0: Buongiorno a tutti da Ezra Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 25 ottobre 2013. Due
1: mesi al Natale, attenzione, ecco, attenzione. Ecco. e non a caso questa puntata parleremo di possibili doni di Natale. Come no? Che vorremmo fare, magari vorremmo anche ricevere. E perché
0: no? Ancora meglio. Puntata dedicata appunto a queste... A un riepilogo di tutto ciò che è successo in questi ultimi dieci giorni perché eh, settimana scorsa non abbiamo parlato di queste uscite perché avevamo avuto ospite Ilvio e quindi non abbiamo ritenuto fosse il caso di dilungarci troppo parlando anche delle nuove presentazioni. Cosa che poi, invece esatto, ci sono, sono state, state bravissime presentazioni bravissima. e adesso
1: possiamo anche fare un minimo di comparazione. Un riepilogo, un po questo, un po così di io adesso
0: io me ne vado, parli tu per l'intera puntata di tutte queste novità. quindi Assolutamente no. <ride> no. Va bene, comunque entriamo subito nel vivo delle, delle novità della settimana, di questi ultimi dieci giorni, diciamo, eh, ricordando che alcune tra le maggiori case... Eh, Fujifilm, Nikon, eh, Bluemix, cioè Panasonic e Sony mh, hanno presentato un sacco di, di, di novità e di modelli veramente nuovi e interessanti. Molte interessanti
1: soprattutto nella fascia delle mirrorless.
0: Nella fascia delle mirrorless. Che si confermano da sì.
1: come il, il segmento attualmente oggetto della Maggiore effervescenza nella ricerca di, di nuovi attenzione,
0: prodotti. Attenzione, sì, da parte sempre, delle case.
1: Sempre con prodotti diciamo di un costo anche abbastanza anche considerevole in alcuni sì. casi e sempre per la consueta faccenda per cui le case avendo capito che vendono meno pezzi, cercano di vendere pezzi dal valore unitario superiore.
0: Assolutamente. Quindi io banderei alle ciance, come diceva Paperone esatto. de Paperoni e, e in ordine alfabetico rigorosamente andrei, comincerei da Fujifilm. Che cosa ci ha riservato? Sì,
1: allora, ehm, Fujifilm ha presentato ben due nuovi apparecchi, una mirrorless che è la X2 e una compatta XQ1 e sono entrambe eh, fotocamere dotate di un sensore X-Trans in formato APSC. c X-Trans ricordiamo che è un sensore che fa meno del filtro basso e ha delle caratteristiche proprio di immagine diverse dal classico sensore Bayer che siamo abituati a vedere eh, normalmente sulle fotocamere mh, di qualunque genere. Eh, diciamo che eh, la macchina soprattutto... Mh, le caratteristiche più interessanti è questa X2 che è una macchina che propone addirittura un autofocus che promette di essere l'autofocus più veloce della propria categoria quindi con una messa a fuoco di 0,08 secondi quindi anche l'autofocus è un'altra delle aree sulle quali i produttori di fotografia stanno dedicando le maggiori energie da un po' di tempo a questa parte, sia sugli esposimetri che sull'autofocus. Sono proprio due aree su cui da un anno all'altro vediamo anche dei miglioramenti molto significativi. È una fotocamera che poi propone anche un'altra tecnologia denominata LMO o Lens Modulation Optimizer e praticamente è un sistema per correggere i difetti delle ottiche, soprattutto ai bordi sappiamo che i bordi delle ottiche sono sempre le aree un pochino più eh, delicate per quanto riguarda la la resa dell'immagine e qui probabilmente abbiamo degli algoritmi eh, o in firmware o direttamente in hardware che eh, correggono eh, i difetti più comuni di di queste di queste ottiche è una macchina che viene proposta a 950 euro quindi cominciamo ad avere un'indicazione di prezzo per un regalo di Natale di un certo tipo più costo più, più economica 400 euro la XQ1 che è una una compatta proprio di eh, dimensioni molto molto limitate, ha una larghezza di 10 cm, quindi assolutamente... Molto contenute, sì. ...tascabile, esatto, e utilizza poi tra l'altro lo stesso sensore della eh, Fuji X20. Quindi abbiamo un recupero, eh, un aggiornamento a partire da un corpo già esistente e non è tra l'altro l'unico caso negli annunci di questi ultimi dieci giorni perché poi anche un annuncio di Panasonic della Lumix GM1 anche qui siamo di fronte a una mirrorless 16 megapixel in formato micro 4 terzi a questo punto non più APS-C mutua il sensore della GX7 quindi eh, con un apparecchio con un corpo che comprende Wi-Fi e si propone come un corpo invece ultraleggero ha solamente eh, 203-204 grammi di, eh, di peso quindi mh, anche qui
0: mh, non, una ci può, non ci si può lamentare importante. che è un corpo pesante
1: no noi stiamo vedendo un po quello che una volta era eh, diciamo il proprio il terreno eh, di competizione delle compatte, che erano sempre più piccole, sempre più leggere, sempre più capaci è stato trasferito nel segmento delle mirrorless che ovviamente col fatto solo di poter cambiare l'ottica a piacimento offre un valore aggiunto in più a chi voglia eh, approfondire la fotografia al di là della scelta iniziale dell'ottica di un produttore.
0: Tra la gente che ci scrive c'è anche un nutrito parco di utenti che stanno manifestando la volontà di passare da un corredo reflex con n ottiche a un corredo mirrorless con n ottiche, proprio per il fatto che quest'ultimo è decisamente più leggero e trasportabile, perché dice se io devo andare a fare un weekend, devo fare una gita, devo fare qualcosa, eh, devo portarmi la SLR, DSLR, più eh, anche solo un paio di ottiche diventa una cosa pesantissima. Invece con le mirrorless ottengo, e poi vedremo anche perché, eh, la stessa qualità di una reflex con ottiche altrettanto valide, però con dei pesi decisamente inferiori. Quindi potrebbe anche questo essere una tu di vendita. Eh, de de de, perché se ti ricordi, quando sono state presentate le mirrorless, non si capiva bene se erano né carne né pesce. Invece adesso cominciano a uscire i tratti distintivi di questa fascia di prodotti e le motivazioni non solo di marketing delle aziende di riempire un buco, ma anche dell'utenza, che ci fa capire quanto le case le produttrici molto spesso siano all'avanguardia anche a livello eh, così, di attenzione nei confronti del mercato eh, oppure siano così bravi da creare una necessità al mercato per, 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 affinché i propri, i propri prodotti vengano, vengano acquistati.
1: Sì, effettivamente le mirrorless hanno avuto un'evoluzione straordinaria in questi tre anni, diciamo da quando sono stati presentati i primi modelli di, di questo nuovo segmento. Mm, all'inizio sì, era un po' un oggetto misterioso, ma chissà, e poi effettivamente anche perché rispetto alle prime mirrorless che sono uscite sul mercato, effettivamente anche la qualità eh, sia delle ottiche sia dei sensori sia un po' eh, di tutto quello che ci sta intorno ripetiamo l'autofocus eh, l'esposizione eh, è migliorato veramente tanto mm. tornando alle reflex eh, l'annuncio mh, di Nikon della D5300 un aggiornamento della D5002 eh, macchina che eh, toglie anch'essa il filtro passa basso, come abbiamo visto.
0: Ultimamente è una tendenza, definiamola così.
1: Sì, è una tendenza resa possibile anche dalla potenza di calcolo che i processori all'interno delle macchine fotografiche offrono Anno, e che eventualmente sì. si può anche riportare sui programmi poi di sviluppo digitale almeno per chi scatta e salva in RAW gli amici che si ostinano a farlo in JPEG queste possibilità certo. chiaramente se la tolgono la D5003 è un apparecchio che da 24,2 megapixel quindi di tutto, di tutto rispetto è una macchina che abbiamo già visto apparire sui primi listini prezzi intorno ai 760-780 euro eh, un prezzo... considerate
0: le buone prestazioni da 5002 diciamo che la 5003 si presenta molto bene
1: Sì, anche se ci sono dei competitor molto vicini eh, tipo la Pentax K50 che ha 100 euro di differenza di, di prezzo e delle caratteristiche decisamente interessanti quindi eh, anche qui diciamo che è un settore per chi poi ricerca della reflex tra i 600 e i 1000 euro oggi c'è una possibilità di scelta eh, che ci sarebbe piaciuto avere anni fa fa, (ride) anche noi pascolavamo in questo segmento di di mercato andiamo invece sulle full frame con due nuove macchine Sony
0: molto interessante questa presentazione
1: Sony ha presentato due varianti della nuova Alfa 7, eh, annunciando tra l'altro che eh, viene messa la parola fine al eh, sottomarchio Nex. La linea di Sony NEX non esisterà più come, come nome ma viene tutto uniformato sotto Con l'ombrello Alpha. Alpha che forse è anche un pochino più di, certo. eh, di logica da un certo punto di vista. Abbiamo l'Alfa 7 che è una eh, mirrorless full frame da 24 megapixel e l'Alpha 7R che invece ha 36 megapixel di risoluzione. Sono anche questi apparecchi come Sonic abituato eh, dal costo decisamente importante per delle mirrorless perché l'Alfa 7 costa praticamente 1500 euro. Passiamo a 2300 euro per quanto riguarda l'Alfa 7R. E quindi, senz'altro, sono dei signori regali di
0: Natale. Eh sì, però, le caratteristiche sono davvero importanti perché, tra l'altro, io ho avuto modo di eh, oltre. Così di scorrere tra le pagine di fotoguida dove si parlava appunto di questo, questi annunci e le macchine eh, sembrano eh, molto interessanti mh, al punto da farmi mh, fare una considerazione eh, a proposito della qualità delle Alfa 7 in concorrenza diretta con un altro prodotto di punta di casa Sony che è la RX1 macchina, ricordiamo, eh, compatta, chiamiamola così full frame con ottica fissa eh, Zeiss di grande grande, eh, qualità, di grande prestigio come prodotto però guardando così anche semplicemente alle caratteristiche alle foto delle nuove Alpha 7 viene da pensare perché devo comprare una RX1 quando posso comprarmi una Alpha 7 con il full frame con la possibilità tenendomi la possibilità di avere un'ottica intercambiabile soprattutto con un mirino a disposizione con un'impugnatura adesso stiamo parlando di caratteristiche visuali più che e sulla carta perché più di tanto non possiamo, non possiamo dire perché le macchine non le abbiamo ancora viste però si sì, sì, sembra molto interessante, cioè con, un, con un risparmio notevole di prezzo. Ecco.
1: Guarda, questo fatto del perché l'Alfa 7R, che ha delle caratteristiche tecniche in più, diciamo, rispetto all'RX1, ha un costo decisamente inferiore. Ehm, allora, a parte che un un'Alfa 7R, se ci mettiamo un obiettivo di un Paragonabile a quello di una RX1, andiamo molto vicini come, come prezzo. E poi io credo che dobbiamo ricordare anche un fatto: cioè Sony eh, non è un produttore fotografico puro come siamo abituati da anni a conoscere con altri marchi, altri nomi. Eh, Sony è innanzitutto un eh, gigante dell'elettronica di consumo che eh, lavora e funziona con delle strategie di marketing che sono un po' diverse da quelle del mercato fotografico tradizionale. Quindi eh, c'è molta più segmentazione, eh, c'è un approccio al prodotto che deriva da delle ricerche di mercato eh, che dettano legge forse in maniera diversa rispetto a quella dei, dei marchi tradizionali puramente fotografici. E questo noi l'abbiamo visto già in passato quando Sony ha deciso di entrare nel segmento delle reflex, Sony aveva una tradizione nelle compatte, nelle bridge, ma diciamo che ancora non si era eh, proposto sul mercato come un produttore fotografico di riferimento. Ha cominciato a farlo con le reflex e ricordiamo che le prime reflex eh, ci sono stati tutti questi modelli usciti a breve distanza l'uno dall'altro, modelli dalle caratteristiche a volte anche sovrapponibili. E cosa che ha creato dei grandi mal di testa a noi del settore che dovevamo seguire eh, gli avvenimenti e, e il succedersi dei modelli e, e tanti non capivano perché ehm, siamo abituati, eh, esce la reflex entry level, esce la mid range, entra, esce quella per eh, l'utente un pochino più evoluto e poi abbiamo il modello professionale. Sono segmenti abbastanza tagliati con l'accetta, sia per caratteristiche Definiti, che per sì. prezzi. Qui noi avevamo una quantità di modelli che per caratteristiche e per prezzi insomma dov'è la differenza vera tra un modello e l'altro. Dobbiamo pensare che probabilmente Sony ha pensato alle caratteristiche e ai prezzi dei modelli in base a determinate tipologie di utente e in base a relativi canali di vendita per cui non è detto che eh, una certa macchina sia destinata a tutti i canali di vendita, magari una macchina è destinata solo alla grande distribuzione, l'altra dalle caratteristiche molto simili dal prezzo molto simile è destinata invece ai piccoli negozi perché questa differenza? Perché le ricerche di mercato hanno dimostrato che sulla grande distribuzione bisogna stare a competere con modelli di un certo genere concorrenti di un certo tipo cosa diversa invece avviene nel negozio o nel canale online e così e quindi diamo delle offerte delle proposte mirate per utente e canale di vendita. E tutto questo per dire che probabilmente la lettura che va data eh, di questa eh, Alfa 7R rispetto all'Rx1 è che probabilmente l'Rx1 va a posizionarsi su un mercato che normalmente è dominato dalle like della situazione e quindi noi abbiamo determinate caratteristiche, determinati prezzi ed è un tipo di cliente al quale si rivolge Sony. L'Alfa 7R si rivolge a un cliente diverso che arriva dal mondo delle mirrorless, un mondo che inizia a mh, livelli di prezzo molto inferiori e, e o che... dalle
0: reflex magari mid o anche... size o entry level sì,
1: beh, questo poi è il passaggio che in generale eh, i fotografi decidono di fare o non fare dalle reflex alle mirrorless però quando uno si orienta su una mirrorless a questo punto ha anche la possibilità di arrivare a un modello top di gamma dal costo importante ma che non è da un certo punto di vista in competizione con lrx 1 che è per tutt'altro tipo di fotografo. Poi noi che siamo degli appassionati di fotografia andiamo a eh, controllare e valutare e confrontare le macchine per caratteristiche e per prezzo diciamo ma questi sono modelli che si danno fastidio a vicenda. Pensiamo che c'è anche... Un, un aspetto di marketing che magari a noi può interessare relativamente, ripeto, o
0: può, sfuggire, eh, può sfuggire,
1: ma che per un produttore assolutamente c'è. Adesso io passo... No, no, la, la tua
0: disamina è, è chiarissima.
1: A me è venuto è, in mente questo perché mi sembra che il comportamento di Sony in questo caso eh, si allinei molto bene a mh, determinate tecniche di marketing che sono mh, abbastanza codificate e che sono tecniche che hanno un loro perché. Sono molto costose da implementare, eh, Sony, beata lei, se lo può permettere, ma che poi danno dei risultati. Poi dopo abbiamo visto, per esempio, torniamo al settore eh, Reflex, a un certo punto quando Sony ha fatto la sua esperienza di segmentazione del mercato e di ritorno dal mercato, ha deciso, l'abbiamo visto nell'ultimo anno, di mettere ordine alle offerte, ai modelli, ai prezzi e quindi certi accavallamenti, certe sovrapposizioni che c'erano oggi non ci sono più e Sony ha una strategia diciamo un pochino più chiara per chi è abituato a leggere il mercato con le eh, azioni, le strategie delle classiche Nikon, Canon, Olympus, eh, Pentax. eh, Eh, Credo
0: che Sony abbia, abbia forse solo un altro competitor in grado di abbracciare l'intera fascia di prodotti elettronici che è Samsung che è un player che gioca su più tavoli ma non ai livelli di Sony perché non dimentichiamoci che Sony cioè, troviamo il microfonino la cuffietta da 15 euro fino al, alla telecamera professionale da 300.000 euro cioè, o 500.000 euro quella in 4K super, cioè, Sony veramente ha una capacità di sviluppo, di ricerca di, 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 di realizzazione dei prodotti che è pressoché infinita gli altri se lo sognano insomma, anche perché. Non,
1: non... è un altro approccio al mercato ricordiamo che per esempio è stata Sony a stringere un accordo con una casa come Hasselblad, Dopo possiamo dire, ma perché Bravissimo. devo andare a spendere tre volte quattro certo, volte certo, tanto, per... questo... va bene, eh, Panasonic Beh, in... ha fatto una cosa del genere con Like, no, certo. eh, però anche Panasonic diciamo che è una casa che a livello di tecnologia e qualità di prodotti eh, ha dato prova di da, 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 da un questo punto di vista. Da, quanto,
0: da questo punto di vista, devo dire che. È spesso rimaniamo ancora piacevolmente sorpresi dalla qualità dei prodotti perché diciamolo francamente oggi dei prodotti come direbbero a Roma sola non ce ne sono più nel senso che abbiamo la fortuna che qualsiasi produttore oggi realizzi un prodotto dalla compatta fino alla super macchina fotografica reflex senza arrivare al medio formato la qualità anche solo dieci anni fa ce la sognavamo, e, e, e quindi questo lo diamo per scontato. E, certo, Sony ha la, ha la capacità di proporre un, un catalogo dove è in grado di massimizzare tutta la sua ricerca. E, è ovvio che in questo caso sia andata tipo da Hasselblad e dica: Vuoi fare delle macchine di fascia, diciamo entry level, per quanto riguarda il tuo mercato, ma con una qualità. Che, si, che equivale a quella delle tue macchine medio formato loro con le Nex che hanno la, la 7, la 5 sono macchine di, di, di grande rispetto di grandi prestazioni quindi ricarrozzate finché vuoi riviste nel software, nel firmware nella, nell'hardware di, da parte di Asset va benissimo un po' come appunto dicevi Panasonic con le Lumix eh, e Leica che dice vabbè le prendo io ci faccio delle modifiche eh? mm, la base è comunque atte, buona. Atte a massimizzare l'utilizzo di uno sviluppo di una ricerca di uno sviluppo di prodotti e eh, ampliarne la fruizione da parte del mercato, quindi.
1: Assolutamente, e poi diciamo che eh, questa tendenza, che abbiamo ricordato all'inizio, di uscire con prodotti di eh, maggior valore permette anche ai produttori di esplorare delle strade nuove e di proporre anche delle soluzioni. Mh, Ripeto, di maggior valore proprio perché il cartellino del prezzo permette di scegliere determinati componenti determinate soluzioni che magari un tempo quando si faceva la corsa sul prezzo era impossibile fare questo per esempio credo che valga per Un altro modello che Sony ha presentato è una Bridge, la RX10, che ha un sensore da un pollice, quindi un sensore già con delle dimensioni abbastanza eh, grandine per una macchina di questo genere, 20,2 megapixel ed è, anche qui, torniamo a un sensore di una macchina eh, già esistente che è la RX102, la seconda versione. L'ottica è un decisamente interessante 24-200 mm con un f2.8 su tutta la gamma focale, quindi una buona, una, buona, eh, una buona scelta con un prezzo che però è di 1200 euro quando Attenzione, noi le bridge siamo, siamo abituati a considerarle costose quando toccano i 500-550 esatto, euro esatto, Quindi, esatto. Ehm, poi anche qui mh, se lo può permettere Sony c'è un mercato disposto a sborsare certe cifre per queste macchine e sarà il mercato poi a dirlo
0: Ma, lo sai, vedremo anche poi dalla, dalla qualità,
1: ecco, dalla qualità
0: delle ottiche impiegate perché poi Ritorniamo sempre al solito discorso, bisogna vedere eh, chi vuole che cosa. Sony ci ha abituato a un prodotto, eh, diciamo, no compromise, perché comunque mh, storicamente anche le, eh, le prime point-and-shoot, le prime bridge di 10 anni, 15 anni fa di Sony con l'ottica Zeiss erano in grado di garantirti una qualità dell'immagine. Eccellente. Quindi loro su questa falsa riga propongono cioè sul loro storico dicono: Questa è la nostra bridge, probabilmente. Quindi se la vuoi costa così. E non dimentichiamo la storia di Sony quando mh, presentò i televisori Trinitron. Era pieno il mondo di televisori a colori, I loro belli freschi. Sono arrivati, costavano tre volte gli altri però il Trinitron ha decretato la morte di tutte le altre tecnologie perché vabbè, il televisore Trinitron aveva dei colori magnifici tutti ambivano a un giorno ad avere questi, questi televisori. E, e quindi è un po' la, è un po la loro storia, è quella di, di, di non guardare al prezzo, diciamo, se volete il nostro prodotto questo è il prezzo, la soglia d'ingresso è questa.
1: Sì, La cosa interessante è che noi stiamo vedendo, poi parliamo con tanti fotografi, stiamo iniziando a vedere fotografi professionisti anche eh, o appassionati di alto livello che eh, cominciano a scegliere indipendentemente fotocamere Sony. Direi che anche questo è significativo perché quando poi eh, uno deve mettere mano al portafoglio sceglie con... Portafoglio e poi tutto quello che eh, ruota intorno perché poi la scelta di una macchina significa magari anche la scelta di un parco ottiche piuttosto che un altro, la scelta di un workflow piuttosto che un altro, eh, il supporto da parte de- degli strumenti software che si utilizzano ci può essere, ci può non essere, quindi bisogna cambiare anche gli strumenti, cioè può essere una scelta anche molto più profonda eh, rispetto a quello semplicemente di fino a ieri ho scattato con il marchio A, oggi ho scatto col marchio B. Ecco, quindi, e poi diciamo che ogni, eh, ogni macchina va conosciuta e, e va apprezzata per quello che è, ma poi diciamo che anche ogni produttore ha la sua filosofia, la sua impronta che tocca un po' tutte le macchine. Quindi diciamo per riassumere, se qualcuno aveva qualche dubbio per i regali di Natale da fare o da farsi fare in ambito di... Eh, mirrorless o compatte di un certo livello o anche bridge direi che con gli annunci di metà 20 ottobre abbiamo sì, assolutamente eh, un catalogo eh, probabilmente molto, molto arriverà ricco. anche
0: qualcun altro in, questi giorni, qualcun altro in poi questi
1: giorni non dimentichiamo
0: e... che per esempio canon che oggi non abbiamo ancora nominato appena presentato la S120 e la G16 ha annunciato due versioni in serie limitata della G6 e della S120. Boh, staremo a vedere, insomma.
1: Aspettiamo poi per la prossima settimana anche altre cose. qualcun altro? Ovvio, ovvio. Ne, ne parleremo quando poi avremo... Siamo qui per quello.
0: Eh sì, certo, stiamo parlando della vicenda intorno a forma, spazio per la fotografia forma per chi non fosse di Milano, è un luogo dove è possibile ammirare, cioè dove si tengono delle mostre di fotografia, dove si tengono dei corsi, dove si tengono, dei... c'è una bellissima libreria, è uno spazio che dal nulla, o meglio da un vecchio deposito, c'è ancora una parte del deposito della, dell'azienda tranviaria milanese, una parte di questo è stato completamente ristrutturato, reinventato e adibito a spazio per la fotografia. Spazio bellissimo, abbiamo avuto modo di eh, frequentarlo e di parlarne attraverso sulle pagine di Osservatorio per tante volte, l'intervista a Denis Curti che è il responsabile insieme a Roberto Koch, fondatore eh, di, di, di questo spazio. Cosa succede? Succede che in occasione di questa mostra che riepiloga un po' tutte le mostre più importanti tenute in questi anni, da, da questa settimana fino a gennaio. C'è stato in eh, occasione del, della conferenza stampa di apertura, c'è stato una, così, un annuncio dicendo: carissimi, purtroppo questa sarà l'ultima mostra che terremo in questo spazio. E tutte come? <ride> sì, perché c'è una, picco, c'è, c'è una diatriba con eh, il proprietario dell'immobile. Che non è più, come dire, non è più eh, disposto a lasciare lo spazio incomodato d'uso piuttosto che, ma dice vabbè, se lo volete, pagate un affitto. Non ci sarebbe nulla né di scandaloso né di male in una cosa di questo genere, se non che giustamente ve lo dicono. Vabbè, abbiamo preso uno spazio che era eh, quasi al rustico, abbiamo investito 5 milioni di euro e l'abbiamo trasformato in quello spazio che oggi conoscono tutti. Eh, Com'è possibile che non intervenga il Comune, intervenga qualcuno e dica no, lasciamolo incomodato d'uso a questa fondazione, perché Forma non è uno spazio a scopo di lucro. E ovviamente, non, niente, loro, visti si sfrattati, tra virgolette, hanno già trovato un altro posto dove migrerà forma. Certo, non è lo spazio di Tito Caio, Lu, caro Lucrezio, ma è in via Piranesi, dove c'erano i frigoriferi milanesi, dove c'era il palazzo del ghiaccio, un pochino più, diciamo, mh, decentrato rispetto a, a forma a, a dove si trova adesso. Per chi non è di Milano, diciamo che dal centro di Milano ci spostiamo verso l'aeroporto di Linate quindi verso la zona Forlanini e, e da lì si sono scatenate interrogazioni parlamentari quasi un ministro che ha detto No, no, ma cosa succede? No, adesso io mi informo perché non è possibile che accada questo noi ci siamo un pochino eh, stupiti ma non più di tanto perché siamo in Italia quindi eh, io ho scritto una cosa dove dicevo uno spazio dedicato all'arte o alla cultura probabilmente anche nel Burkina Faso non pagherebbe nulla perché è un po' come un museo viene sovvenzionato dallo Stato e dice no beh questo è, è un luogo di interesse comune è uno spazio che è, così è un bene di tutti e quindi Eh, ci pensiamo noi eventualmente in Italia questo non è possibile A perché abbiamo milioni di iniziative quindi lo Stato non può pagare per tutti B qualcun altro ha detto sì però anche questi sono stati un po' così leggeri tra virgolette eh, a investire tanto denaro in qualcosa che non era loro in in uno spazio dove eh, nessuno avesse dato una una sorta anche per iscritto, e di, di, di garanzia e dire no, fate questi lavori, spendete 5 milioni di euro per rinnovare tutto questo spazio, sarà vostro ad vitam. E invece no, non è così. Poi ci sono anche altre vicende perché il Comune dice no, noi non possiamo permetterci di eh, entrare noi a sovvenzionare lo spazio eh, mentre poi la cittadinanza interessata o no dice sì, ma il Comune butta via un sacco di soldi per fare altro che è assolutamente inutile. Probabilmente Forma è qualcosa di privato, visto che c'è l'agenzia contrasto, Roberto Koch e Denis Curti, alle spalle di Forma, e che non... Qualcuno ha detto sì perché non ci sono... Probabilmente se Forma avesse aperto le porte a manifestazioni o a mostre più vicine al consenso del comune, probabilmente il comune avrebbe eh, dato il suo placet a sostenerlo ancora una volta siamo di fronte l'arte è di destra, di sinistra di nord, sud verde, bianca, già non ci interessa cioè qui siamo davanti a a qualcosa che è un peccato, come si dice in Italia, è un peccato che queste cose accadano perché Forma ormai era un po' riferimento a Milano A forma.
1: Anche perché le prossime manifestazioni, le prossime mostre che forma dovesse organizzare, le organizzerà non più in un luogo sempre quello organizzato e costruito apposta, bensì dove capiterà dove dove sarà.
0: Che potrebbe, forma potrebbe rimanere come marchio e poi lo spazio potrebbe essere itinerante, potrebbe essere, che non è esattamente la stessa cosa. Non è
1: la stessa cosa, che però potrebbe avere anche dei vantaggi. Diciamo che questa notizia ci ha colpito molto. Eh, perché eh, avevamo parlato proprio poche settimane fa eh, dell'apertura di questo altro spazio a Roma che è visiva, che è un altro spazio polifunzionale molto grande e e quindi si parlava appunto della diatriba simpatica tra Roma e Milano, a Roma ci sono molte più possibilità di avere la fotografia, Molte molte più occasioni. E diciamo una cosa al di là della questione poi politica che quando si ha a che fare con un ente pubblico eh, rientra sempre ovviamente e, diciamo una cosa eh, forse è l'ennesima riprova che la fotografia in Italia al di là del colore politico non viene considerata eh, come altre forme d'arte è vero. se eh, fuori dalle mostre di fotografia ci fossero le code che noi vediamo eh, sempre a Milano per certe mostre di pittori a Palazzo Reale, probabilmente un'amministrazione di qualunque colore essa sia. Eh, farebbe dei pensato, ragionamenti sì, diversi sì, sì, sì. probabilmente io ho paura che Forma sconti anche, e non solo poi Forma ma tanti altri che operano nel settore eh, scontino un po' questa percezione che in fondo la fotografia è un parente povero dell'arte, ma sì ma in fondo le fotografie le facciamo tutti non è le solite cose che è inutile ma che stiamo guarda, a raccontarci anche noi quando eh abbiamo beh.
0: fatto il profilo sul museo italiano di fotografia che sta a Cinisello Balsamo. Eh, I nostri lettori possono trovare il profilo, profilo su, su, negli archivi di osservatorio. Anche lì eh, la, la giunta era di un altro colore politico, eppure quando è stato il momento di trovare uno spazio per la fotografia, e eh, troviamo fotografie di Giacomelli, troviamo fa- fotografie che hanno un, un grande spessore al Museo Italiano di Fotografia. Non hanno trovato altro spazio. È uno spazio bellissimo in questo palazzo fantastico a Cinisello, ma è a Cinisello. E forse l'abbiamo ricordato qualche puntata fa, dove la gente viene da Torino, da Catanzaro, da eh, Trieste, o da, da ogni dove, da Milano non ci va quasi nessuno. Ed è a 5, 6, 7 chilometri di distanza. E proprio perché? Perché è a Cinisello Balsamo, il Museo Italiano di Fotografia. E la stessa cosa è un po' per forma, a forma... Abbiamo visto, abbiamo avuto occasione di vedere delle, delle mostre dove hanno portato, hanno aperto con una mostra su Gianni Berengo Gardin che in questo momento torna di grandissima attualità e dappertutto sembra che mh, sia un giovanotto questo Gianni Berengo Gardin perché tanto ne parlano tutti, è un maestro bravissimo per l'amor di Dio. E poi abbiamo visto Robert K, abbiamo visto Kudelka, abbiamo visto eh, Avedon. Chi più ne ha più ne metta, perché a Forma abbiamo avuto modo di vedere delle delle mostre meravigliose. Nonostante ciò, stiamo dicendo, quindi, grande qualità, grande successo di pubblico, certo, eh, questi, questi soldi finivano nelle casse di Forma che organizzava e produceva queste mostre. Però se non c'è nessuno nel pubblico che ci pensa, eh, bisogna che alla fine ha ragione quelli di Forma. Io non voglio sempre spezzare una lancia a favore di, eh, di Forma e di Denis Curti, che è un amico. Di Scora hanno fatto un lavoro egregio in questa città, dove gli spazi sono quelli che sono, eh, però ci troviamo che tra un po' cosa facciamo? Dobbiamo trovare uno spazio a casa nostra e fare le mostre... Pensiamo a 3-4 appartamenti, facciamo insieme, facciamo le mostre. Non lo so, mi sembra una roba ridicola. Così come non c'è uno spazio per la musica, non, c'è, non, c'è più ne- non ci sarà più neanche uno spazio per la fotografia, eh, boh. non ci sono più gli spazi per le fiere, perché adesso andiamo a farli giù in campagna, lì a Rò, dove andiamo in mezzo alle zanzare e quindi va bene. Cioè, questo che mi fa poi si innesca il, il polemista che c'è in me e potremmo <ride> continuare per 5-6 puntate e dopo ne, ne potrei dire tutti i colori tornando a, a questo discorso c'è in ballo questo, ripeto il ministro della cultura eh, attuale ha detto Grey, ha detto alt ci penso io adesso vedi, mi impegnerò perché questa cosa non accada cosa vuol dire? che sarà il ministero a tirare fuori i soldi per pagare l'affitto all'ATM o a chi di dovere per mantenere forma, ce lo auguriamo tutti chi vivrà vedrà però oggi non abbiamo cioè abbiamo sentito tante elevate di scudi no? c- nessuno tocchi forma qui allora, in Italia siamo tutti capaci di di parlare di queste cose Un po'
1: indignados sì, sì 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 siamo
0: campioni del mondo di... su facebook esatto su facebook dopo ho messo giù il coso ho chiuso il computer chi se ne frega è questo che vi fa arrabbiare
1: va bene su queste note un po' amare agre eh, direi che anche per questa settimana possiamo chiudere la nostra puntata
0: benissimo come avrete notato la mia voce è sempre meravigliosa tipo quella di qualche settimana fa perché è una ricaduta di questo vabbè quest'inverno eh. si preannuncia pessimo per la mia salute, per la mia voce. Ecco, quindi eh. se
1: eh, qualche settimana vi capiterà di non trovare podcast di osservatorio digitale saprete che avremo le voci in cantina, <ride> <Siamo> <ride> useremo delle schede audio.
0: Sì, oppure manderemo qualcun altro, computer. magari anche più bravo, non si sa. Comunque, Tutti tu... non aspettano altro, ecco.
1: invece no, eh. cerchiamo di essere qui. No, che anche la poi la non è vero che scrivono.
0: ci scrivono, dicono che facciamo divertire, perché poi alla fine il nostro, il nostro podcast è anche un modo così per sdrammatizzare eh, quello che accade o di raccontare un po' quello che accade, non vogliamo essere, come dire, la BBC, ben lontani. Da, no, no, comunque, non è questo lo scopo. L'importante è che quello che diciamo interessi i nostri ascoltatori e, e quindi...
1: Quindi noi sempre. vi diamo appuntamento innanzitutto, come sempre, sulle nostre pagine social, sui nostri siti www.osservatoriodigitale.it e www.fotoguida.it. Eh, Vediamo appuntamento con il podcast anche venerdì prossimo, che nonostante il giorno festivo ci vedrà comunque pubblicati alle ore 13 sempre del venerdì, presente. sempre eh, oddio Adesso per la legge di Marfi <ride> abbiamo detto se cioè, <ride> cioè, ci sarà un blocco di internet, <ride> per cui no. <ride> sì. no eh, seriamente, mm, seguiteci quindi nel corso di, dei prossimi giorni anche per scoprire queste novità che si preannunciano per l'inizio della settimana entrante. E eh, da Steve Kulka
0: e da Ezra grazie per l'ascolto, a risentirci.